0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fit Spam. Wir sind heute nicht alleine. Mara ist hier, ich bin hier. Und Hi. wir haben, <lacht> haben einen Special Guest, das ist der Shaza. Ja, hallo. <lacht> ja, und wir sind heute auch bei Shaza im äh, Studio, im kleinen Gruppenfitnesskurs, oder äh, nee, Kursraum letztendlich. Ähm, und äh, ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ihr hier seid.
0: Und äh, ja, ich würde vorschlagen, du stellst dich erstmal vor, so machen wir das eigentlich immer. Du erzählst ein bisschen was über dich und ähm, natürlich auch zum Thema Fitness. Wie bist du zum Personal Training oder Fitness gekommen?
1: Ja, also äh, wie gesagt, nochmal schön, dass ihr hier seid, ähm, hier in diesem kleinen... Äh Kleinen, aber fein PT-Loft, sage ich mal. So hier so ein kleines äh, Personal-Training-Studio. Und ähm, ja, ich bin, wie gesagt, mein Name ist Schaser, ich bin 29, ich bin von Beruf Personal Trainer, ich mache das hauptberuflich. Und wie bin ich dazu gekommen? Ja, also eigentlich war ich früher super unsportlich, also als Kind. Und also was heißt unsportlich? Ich war nicht so into Sports. Also, mhm. es war immer so ein man probiert mal irgendwie alles aus, aber alles nur zur Hälfte und dann testet man. Ich war immer so ein Allrounder. Ich habe wirklich so alles gemacht und viel Ballsportarten, aber jetzt nie so richtig so richtig auf Fitness geachtet oder auf Sport oder Leistungssport. Ich war nie in einer Sportart so zehn Jahre drin, wo man dann gut drin wird ja. oder so, sondern irgendwie immer so alle zwei, drei Jahre mal gewechselt. Und dann hat das irgendwie alles mit der Bundeswehr angefangen, als ich dann noch damals wehrpflichtiger war. Dann... Ja, dann kam so mehr dieser Fitness-Aspekt raus. Ne? Da muss man ein bisschen fitter werden, ein bisschen besser mit seinem Körper umgehen können, ein bisschen mehr Joggen, braucht man ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen mehr Kraft, so, so eine Grundzähigkeit. Mhm. Da hat das alles so ein bisschen angefangen. Da habe ich gemerkt, dass ich einfach so ein paar Defizite habe, die mich genervt haben oder gestört haben. Und ähm, ich war dann immer so, ich war früher sehr so ego-driven. Also... Ich habe dann gemerkt, okay, Person XY kann das und ähm, na, bei der Bundeswehr war das einfach. Wenn du halt die Sachen machst, die dir aufgetragen werden, dann kriegst du halt Lob und wenn du die nicht machst, kriegst du halt Tadel. Ja. So und Mir war das halt so doof, immer auf den Sack zu bekommen, wenn irgendwas nicht so geklappt hat und dann dachte ich mir, okay, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und so war das auch die ersten Jahre im Fitnessstudio dann. Also nach der Bundeswehrzeit bin ich dann so regelmäßig ins Studio gegangen und dann hat das da so angefangen, sage ich mal. Am Anfang war ich wie jeder andere auch ganz normal da trainierender im privaten Raum, ja, im privaten Rahmen. Ähm, hat mir aber super viel Spaß gemacht. Es ist halt so also einfach gewesen, so messbar Erfolge zu erzielen, mhm. ne? weil man gemerkt hat, okay, man benutzt hier mehr Gewicht oder da macht man mehr Wiederholung oder da funktioniert es besser oder man, man kann den Skill jetzt neu dazu. Und dann war das irgendwie so ein Selbstläufer. Und ich war dann halt Student nach der Bundeswehrzeit. Ich habe dann in Aachen hier Bauingenieurwesen studiert und dann hat man halt auch viel Zeit. ne Also...
0: Studenten halt, ne? Ja,
1: man macht halt nichts außer ausschlafen oder ja. zumindest schlafen, äh, trainieren, Uni bisschen, studieren, essen, repeat, so. Ja. Also ich hatte auch viel Zeit, um mich damit zu beschäftigen, ja, es war halt einfach so viel viel Zeit über und äh, dann habe ich dann angefangen, ähm, auf Nebenjobbasis im Fitnessstudio zu arbeiten und habe dann gemerkt, dass ich da, da hatte ich so eine Mini-Lizenz gemacht, ne?
0: Also so ein einfach Fitnesstrainer letztendlich dann in dem Studio.
1: Ja, genau, ganz normaler Fitnesstrainer. Ja. Ich war erstmal so angestellt als so Mädchen für alles, ne? mhm. sagt man ja, glaube ich so. Ja. Also ähm, ganz normal irgendwie so Servicekraft und irgendwie, keine Ahnung, mich um irgendwelche Sachen gekümmert. Und dann habe ich, äh, darf man hier Namen nennen? Ja. Ne? ja. ja. Also dann habe ich bei Wolf äh, wie gesagt, da gearbeitet und habe da so, ein, so eine Mini-Lizenz gemacht. Und dann ging es da so ein bisschen in Richtung, wie macht man so einen Trainingsplan oder wie gibt man so eine Einweisung mhm. für so einen Einsteiger. Und dann habe ich das ähm, auch so ein bisschen mitgemacht und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt und dann habe ich aber gemerkt, dass mir das super viel Spaß macht und ich das eigentlich ganz cool finde und dass ich auch eigentlich ganz gut darin war, weil dadurch, dass ich auch so ein bisschen, muss jetzt ein bisschen mehr ausholen, Krafttraining oder oder Sporttraining in Bezug auf Fitness und Handeltraining ist nichts anderes als eigentlich äh, Physik und Biomechanik. Also es ist total einfach. Ja? Wenn man ein bisschen mechanisches Verständnis hat, dann kann man alle Übungen und alle, alle Gegebenheiten super gut nachvollziehen ja. und erklären. Und dadurch, dass ich so diesen Ingenieursaspekt auch hatte und auch immer so mathematisch und physikalisch eigentlich mal nicht schlecht war, fiel mir das halt leicht. Und dadurch habe ich verstanden, dass das System genau das Gleiche ist, nur auf den Körper angewandt. Und dass dann noch so diese körpereigenen Individualitäten mhm. dazukommen. Und dann lief es halt gut und die Resonanz war gut und es hat Bock gemacht. Und ich habe dann immer mehr da rein investiert an Zeit und an Mühe und habe mich dann selber auch fortgebildet und dachte dann auch immer, es gibt bei der Bundeswehr so ein Credo und das hat mich halt natürlich auch geprägt. Ich meine, ich war in der Zeit von 18 bis 20 da, das ist sehr ne, sehr mhm. beeinflussbar, ja. dass man immer nur das, ich habe hab da eine Laufbahn gemacht, die äh, am Schluss in einer vorgesetzten Laufbahn geendet ist, okay. also relativ schnell in einem Dienstgrad sehr hoch und ähm, dann gibt es da so einen Grundsatz, der heißt, man darf nur das von seinen Untergebenen verlangen, was man auch selber leisten ja. kann, so. Und dann dachte ich halt auch immer als Trainer so, ja, okay, wenn ich jetzt jemandem sage, er muss das und das machen, dann muss ich das auch irgendwie selber können. Ne? Ich muss nicht ähm, der stärkste, schnellste, breiteste sonst irgendwas sein. Das muss ich nicht, das geht nicht. ja Weil dann wäre jeder Coach eines Leistungssportlers selber Leistungssportler mhm. oder selber Weltmeister. ja so Also der Trainer von Usain Bolt, ist nicht schneller als Usain Bolt, aber er hat bestimmt super viel Zeit in Sprinttraining investiert. Ja. Also ne, so der war mal eine Zeit lang richtig aktiv in dem Sport mit mhm. Sicherheit. Sonst würde er einfach die Erfahrung nicht mitbringen. Und ähm, darum geht es eigentlich. Also man muss selber aktiv sein und dadurch macht man macht man das auch glaubwürdig. Also das ist so ein ganz wichtiger Aspekt gewesen von mir. Und Deswegen habe ich selber auch versucht, wenn ich den Leuten dann was beibringen musste, dass ich auch selber kann. Ja. Also war für mich wichtig, dass ich alles kann oder zumindest weiß, wie es geht. Ja. Ähm, und dadurch hatte ich einfach noch mal so einen Antrieb. dadurch ne, Ich wurde, hatte dann so eine Mini-Verantwortungsposition, weil ich muss den Leuten was zeigen, dass sie sich nicht kaputt trainieren. Ja. Und da hast du auch
0: macht. kein Bauing mehr studiert zu dem Zeitpunkt dann? Doch, habe ich doch,
1: noch. Okay. Ja, ja, doch, doch. Habe ich noch bis 2014. Und ähm, so ist das alles so seinen Weg gegangen. Und dann wurde das aber sehr intensiv. Mhm. Also ich habe wirklich viel Zeit darin investiert. Und dann habe ich irgendwann 2014 gesagt, okay, ähm, Ingenieurstätigkeit ist nichts für mich irgendwie. So dieses ähm, sehr... Antisoziale sage ich jetzt nicht, aber so...
0: Ja doch, ja, ja nicht wirklich mit viel, Bürojob, mit Menschen, viel so.
1: Office und so und viel am Computer sitzen, das war nicht so mein Ding. Und dann habe ich äh, kurzerhand entschlossen, dass ich einfach äh, mich mit Sport und Management beschäftige. Also Fitness und Health Management habe ich dann studiert in Düsseldorf an der IST. Äh, und von heute auf morgen, also wirklich äh, Ende September äh, exmatrikuliert und Anfang Oktober immatrikuliert wieder. So also sehr knapp, war immer so ein spontaner Mensch. Mhm und dann dachte ich, okay, ich gucke einfach, was was daraus wird, und das lief eigentlich gut, und das hat Spaß gemacht, und dann habe ich da über das Studium viele Lizenzen natürlich noch mitgemacht, die so im Studienrahmen mit drin sind, und habe dann mehr gearbeitet, weil das ein Privatstudium war, da muss man das finanzieren und ja. so, also dann habe ich mehr Stunden im Fitnessstudio gemacht, dann habe ich 2015 einen Kraftsportverein gegründet, damals den Aachener Kraftsportverein, der existiert heute noch, und ähm, da habe ich mich viel mit Kraftsport beschäftigt. Dann habe ich angefangen, da Leute zu coachen. Dann habe ich Freunde gecoacht aus der Heimat, über Online-Coaching, Trainingspläne geschrieben, Ernährungspläne und so weiter und so fort. Also unzählige Stunden und, und Menschen ähm, ähm, quasi äh, oder Zeit damit verbracht, Menschen zu coachen in allen möglichen Bereichen. Ja, so Fitness, Krafttraining, was auch immer. Trainingspläne, Ernährungspläne geschrieben, Excel-Tabellen, keine Ahnung wie viele. Ja, also wie keine Ahnung, wie viele tausende Stunden ich an Excel-Tabellen gesessen habe. Ähm, Google Drive war quasi voll. Mhm. Und ähm, so hat sich das irgendwie entwickelt, ja. So kam das dann. Und dann ist das immer mehr in die Einzeltrainingsschiene abgerutscht oder hat sich da hingezogen, verlagert. Und dann kriegt man irgendwann ja Kunden oder sagen wir mal so Leute, die dann wirklich nur auf Einzeltraining aus sind, dann baut man sich irgendwann eine Website. Oder für mich war das klar, dass ich in der Selbstständigkeit dann bleibe. Also es hat sich dann so rauskristallisiert, dass das die Lösung für mich ist, weil in der Fitnessbranche angestellt sein war für mich nie, äh, na, das kam für mich nicht in Frage. Temporär ja, übergangsmäßig cool,
0: ja. aber auf Dauer
1: nein. Ne? Und dann habe ich... Ähm, ja, Website gebaut, bisschen Werbung gemacht und so und mit Leuten gesprochen und dann baut sich das immer so halt aus. Ne? Dann mhm. hat man so sein Netzwerk und dann spricht sich das weiter und wenn man gute Arbeit macht, dann kommen ja auch Ergebnisse zum Vorschein und dann ist das so ein schleppender Prozess, der dauert ein bisschen, ne? weil wenn du jetzt zum Beispiel heute anfängst, bei mir zu trainieren, bist du auch in vier Wochen nicht super krass ja? oder in acht Wochen. so. Also das, was man so im Internet sieht mit Eight Weeks Transformation Shit und so, das sind sehr differenziert zu betrachtende Fälle, also das ist, ne, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. So, und das ist auch
0: eine Frage, die ich dir später noch stellen will. So, was, ja. was du von dem ganzen Hype auf Social Media rund um Fitness hältst und diese ganzen, mach dich krass, äh, ja. Zeugs. Äh, ja. Ne?
1: Ähm, ja, können wir gleich Ja, genau. Erzähl erstmal weiter. Ähm, <lacht> ich ich muss, darf nicht so ausschweifen, sonst dauert das ewig, ja. Ähm, jedenfalls bin ich dann, wie gesagt, mehr in die Selbstständigkeit rein, hat mir auch Spaß gemacht, mache das jetzt hauptberuflich, hat sich dann immer wieder etabliert. Ich habe dann wirklich auch tausende Sachen gemacht. Dann habe ich äh, Gruppenfitness gegeben in allen möglichen Studios, Einzeltraining überall. Ich war in Düsseldorf ein Jahr lang äh, in Premium-Studios unterwegs, in Low-Budget-Studios unterwegs, überall und habe da Erfahrung gesammelt mit allen möglichen Menschen auch. ne? Alt, jung, dick, dünn, stark, schwach, äh, groß, klein, äh, kaputt, nicht kaputt, krank, gesund, völlig egal. Also wirklich breites, breites Portfolio um Erfahrung zu sammeln und das weiter auszubauen. Und da war ich auch immer sehr hinterher und dann hat sich das so entwickelt.
0: Ja, du hattest eben gesagt, dass du äh, das eigentlich nie so wirklich Vollzeit machen wolltest. Ne? Also immer so nebenbei hast du gesagt, aber das hat sich dann irgendwann ja so hinentwickelt.
1: Ja, die, ähm, also die Fitnesssache habe ich am Anfang nebenbei gemacht. Und ich wollte aber nie ähm, nur Angestellter bleiben in der Branche, weil ah, okay. also für mich war das halt... Es war ein ganz simpler, damals ganz simpler monetärer Aspekt. Ne? Also als Fitnesstrainer angestellt sein, ähm, das ist einfach ein schlechter Verdienst. <lacht> ja. ja, ist so. Ist wenn man nichts ja, ja. nebenbei macht, ist das halt scheiße. Da kommt nichts bei rum. Ja, die Branche ist da, was das angeht, so von der Bezahlung für den Arsch. Da
2: mhm. darf man sich auch keine äh, irgendwie ja, unrealistischen Vorstellungen ja. machen. Es ist einfach schlecht bezahlt. Es ja. wird auch niemals besser bezahlt werden. Nee. Weil im Endeffekt reichen halt auch die Mitarbeiter, die man ja auch hat, so wenn man gerade irgendwie mit einer B-Lizenz oder so trainiert, kannst du im Endeffekt genau das Gleiche machen wie jemand, der ein Studium hat. Halt nur hat derjenige halt mehr Wissen. Aber die Kunden brauchen halt in einem normalen Fitnessstudio halt nicht mehr Betreuung, weil die Fitnessstudios oft nicht mehr Betreuung anbieten. Aber ja, gerade diese
0: Low-Budget-Studios. Ne?
2: Genau. Wann hast du denn z gegründet? Also dein Unternehmen ist ja quasi Z-Fit. Das ähm, existiert ja. Darüber machst du das Ganze.
1: Ja, also das ist eine Selbstständigkeit auf freiberuflicher Basis, so wie jeder Personal Trainer. Ich habe das jetzt nur ZFIT genannt, sage ich mal. Das muss man jetzt aber nicht irgendwie, irgendwie patentieren, eintragen lassen oder so. Das ist einfach so der Name davon. Also es ähm, ist jetzt
0: keine GmbH, UG oder irgendwie nee, sowas? Überhaupt sondern, nee, überhaupt nicht. Das okay. ist nur Freiberuflicher. ich als
1: freiberufliche Person. Ja. Ähm, 2015, aber Ende so November 2015, auch super spontan, Ja, morgens aufgestanden und dachte, okay, ich muss jetzt mal anmelden gehen. Ja, Termin gemacht, beim Finanzamt da hingegangen, Steuer-ID genommen und dann erstmal so, okay, geil, was mache ich jetzt, ne? Mhm. Ähm, und dann ging das so 2016 so ein bisschen Hand in Hand, teilweise so gearbeitet, teilweise dann Leute trainiert privat, also über, über die Selbstständigkeit, so im Kleinunternehmerrahmen und dann halt weiter ausgebaut. Mhm. Also offiziell auf Papier existiert die freiberufliche Selbstständigkeit seit 2015. 2016 war so, ja eher so 90-10 im Verhältnis, also Fitnessstudio zu, zu eigener Arbeit. Ja. Und 2017 war das dann aber komplett ähm, raus aus der fitnessstudio -Sache. Also keine Angestelltenverhältnisse mehr. Nur noch über freiberuflich ab 2017 und dann aber so in verschiedenen Studios. Also ähm, damals bei HomeSpace hat man auch als Freiberufler denen eine Rechnung geschrieben. Okay. Ja? Oder ähm, ähm, bei Medex habe ich Kurse gegeben, da habe ich auch eine Rechnung geschrieben. Hm. Oder äh, bei McFit oder also bei XYZ. Alles über freiberufliche Tätigkeiten. Ja. Ähm, ja.
0: Wie hast du denn beispielsweise so jetzt dieses, das letzte Jahr wahrgenommen, gerade so als die Fitnessstudios mhm. zu waren durch Corona und Co., konntest du weiterhin dein, äh, deine Selbstständigkeit so ausüben oder hattest du auch Probleme dadurch?
1: Ja, also es gab ähm, zwischenzeitlich natürlich super ähm, ungewisse Phasen, wo man nicht wusste, was ist erlaubt, was nicht. Ähm, dann, dann konnte man ja immer noch eins zu eins, also man durfte sich ja immer mit einem Haushalt treffen mhm. und so, den und ganzen Regeln, die dann raufkamen. Das heißt, eins zu eins ging eigentlich noch. Dann habe ich mal auch mit der städtischen Behörde geschrieben, auf dem Ordnungsamt und gefragt, hey, was ist denn, wenn ich jetzt mal draußen im Wald irgendwie ein eins zu eins training mache? Es gibt keinen Materialtausch und so, wir haben genug Abstand, frische Luft. Da hieß es so: Ja, es ist nirgendwo richtig fest geregelt, aber es sollte kein Problem sein. Ne? Wenn ja. ich mich jetzt mit einer Person noch extern treffe, das geht. Ja. Ja? Also Group Fitness war halt tot, Film, Fitness und Betriebssport äh, war komplett mhm. down, ja natürlich. Ähm, alles, was mit Gruppen oder, zu, oder so zu tun hatte, war natürlich weg. Ne? So Und da muss man echt Aus, Ausweichmöglichkeiten finden. Ne? Ja. Irgendwie äh, im Garten oder auf der Terrasse trainiert oder irgendwie im Park oder so eins zu eins mäßig. Ne? So, mhm. Das war schon sehr sehr zäh, sehr kritisch. Mhm. Ja.
0: Ja, ging ja, ging ja wirklich, den, also Mara beispielsweise hat ja in der Zeit auch gar nicht gearbeitet, mhm. klar ist sie angestellt und nicht irgendwie Freiberufler, aber trotzdem äh, ist es halt einfach eine, also gerade für die Branche eine sehr ungewisse Zeit gewesen, wie du schon gesagt ja, hast. Ja, total. Ja.
2: Ähm,
0: und ich meine, es sieht ja jetzt so aus, hoffentlich, dass jetzt erstmal wieder alles offen bleibt. Ne?
1: Ja, ich denke auch. Also ja. Zumindest nicht mehr so hart wie letztes Jahr. Genau. Schon ähm, vielleicht gibt es noch ein paar Einschränkungen ich meine wir haben ja jetzt wieder Testpflicht äh, oder bzw 3G ja. Äh, ja. innerhalb geschlossener Räume also auch im Fitnessstudio ja. wie weit das jetzt wieder so eingeschränkt wird keine Ahnung kann niemand sagen man muss dann einfach spontan reagieren und das Beste draus machen das ja. habe ich damals auch und ähm, ja also es ging ne? Einzeltraining hat jetzt so eins zu eins hat es nicht, äh, nicht so krass oh, runtergelitten, ja, sage ich ja. mal aber halt alles an Gruppen und Betriebssport ne?
0: Ja. Das ganze Thema, was uns auch noch interessiert, ist bei dir äh, auch Ernährung. Ja. Bist du, was das Thema Ernährung angeht, ähm, bietest du beispielsweise auch sowas wie Ernährungscoaching an und ja. hast du dich selber damit auch viel befasst?
1: Ich habe mich damit unheimlich viel befasst, also extrem irgendwann. Ne? Man kommt ja um das Thema nicht herum und ähm, dann hat man, ich habe alles ausprobiert, was es gibt, alle möglichen Sachen, Diäten und Kram und Co., um einfach auch Erfahrung mhm. zu sammeln. Ne? Ich glaube, glaub, ich, jedes Supplement, was auf den Markt kam, irgendwann mal probiert und getestet mhm. Weil mich dann auch Kunden Kunde mal fragen, so ja, wie ist denn das oder hast du davon gehört oder das, oder wie funktioniert denn das? Oder ich will XYZ machen. Ähm, alles selber auch getestet, irgendwann auch sehr exzessiv, wo ich sage: Boah, das war schon zu heftig. Mhm. ne Also sehr penibel auch, so Kalorien getrackt und so, jedes Gramm abgewogen. Und ich glaube, das hat jeder
0: mal durchgemacht. Hat jeder mal durchgemacht,
1: <lacht> genau, wenn man sich damit beschäftigt. ne Also auch so schon sehr exzessives Essverhalten ja. ne? in eine bestimmte Richtung. Äh, wenn es dann um Diäten oder um Aufbau ging oder so. Das war aber auch so die Zeit, wo ich auch, wo ich auch viel Zeit für, generell für Training mhm. hatte, also Studentenzeit. Ne? Ähm, und die Anfänge der Selbstständigkeit, da war einfach noch nicht so viel los, dann konnte ich mich auch viel damit beschäftigen. Ja. Jetzt mittlerweile ist es so, durch die Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe, versuche ich es einfach so gut es geht zu optimieren
0: mhm.
1: und gestalte das eben so frei wie möglich. Wenn ich jetzt mal merke, also ich muss jetzt mal irgendwie wieder ein bisschen mehr abspecken oder mal ein bisschen irgendwie mehr aufbauen, ich ja immer so Phasen.
0: Du weißt aber dann, wie es geht. Weiß, du weißt, wie es geht Körper, und machst es
1: jetzt auch nicht so penibel, aber kann so eine grobe Richtung einschlagen. Ja. Also ich kann das alles viel im Kopf überschlagen und dann geht das auch eigentlich ganz gut. Ja. Ich weiß so auch, wie mein System funktioniert, worauf ich gut reagiere. Ja, wenn ich mich jetzt mal acht Wochen lang zusammenreise und Lebensmittel A B, C weglasse und mich auf die und die Sachen konzentriere, dann bin ich auch wieder ne, da, wo hm. ich will.
2: Das geht schon. Hm. Hast du denn ein Lasterlebensmittel, also irgendwas, wo du sagst, boah, da habe ich immer Bock drauf? Ja. Ich glaube, ich weiß welches ist Nutella. <lacht> ja,
1: Nutella, ja. Nutella ist sehr heftig. Ja, Nutella ist wirklich sehr wild. Wie
2: ist deine also. Beziehung
0: zu Nutella? Also. Hassliebe. Hassliebe? Ja.
1: Also sehr, ein, ist, äh, ja.
0: Heißt das denn auch, Hassliebe, dass du äh, jeden Tag dir schon dann... Brot oder so ja, je
1: nach Phase halt so, ne? Also das ist kommt immer drauf an. Aber ich meine, also es kommt auf die Verhältnismäßigkeit an. Wenn ich jetzt den Tag über mich immer so ein bisschen damit auch beschäftigt habe und ordentlich gegessen habe, sage ich jetzt mal, mhm. oder ich nenne das lieber so funktional sinnvoll gegessen. Ja, so, ja. habe ich das das gegessen oder mich so ernährt, wie es für meinen für mein Ziel gut ist oder für meine Performance gut ist, mhm. ja.
0: Dann Man kennt ja diese 80, 20. Ja, Dinge, genau, dann. Und
1: dann kannst du auch ab, abends mal ein, zwei Nutella-Toasts essen oder so. Da ist das kein Thema. Ja. Wenn ich jetzt aber schon morgens und mittags irgendwie, vielleicht war ich morgens, äh, keine Ahnung, habe ich schon ungünstig gegessen und dann habe ich mittags irgendwie ein geschäftliches Meeting, war schon mhm. rausessen und war schon irgendwie alle so fettig und sowas. Ne? Dann bin ich abends natürlich auch da und sage, okay, ich muss mich jetzt ein bisschen zusammenreißen. Ich habe eigentlich heute schon so ein bisschen über ja. die Stränge geschlagen.
0: Aber es ist gut, dass du das, also dass du das Bewusstsein einfach dafür hast. Ne? Richtig, dass genau. Du so auch viele also, wissen halt einfach oder denken halt einfach gar nicht darüber nach, was habe ja. ich denn heute vielleicht schon gegessen, was sollte ich vielleicht jetzt weglassen eventuell, was wäre vielleicht nicht ganz so sinnvoll, ja. ähm, das, das erschreckt mich immer wieder, wie, viel, wie wenig Leute sich darüber eigentlich Gedanken machen, oder? Ja, definitiv.
1: ja. ich denke auch, das Bewusstsein dafür schaffen ist das Wichtigste, absolut also die Verhältnismäßigkeit. Es gibt doch keine schlechten oder guten Lebensmittel in dem Sinne, sondern es gibt einfach nur sinnvoll oder unsinnvoll ja. oder, oder nicht sinnvoll. Oder vielleicht jetzt, sagen wir mal so, ne, funktional oder oder nicht so funktional. Ja. Für das, was ich halt will. So, ne. Das weiß auch eigentlich jeder Mensch. Ja. Man muss echt nur, also das braucht mir auch Manch keiner ist aber erzählen. aber ignorant, was das angeht. Ja, das ist halt Faulheit und nicht genug Leidensdruck. Ja. Ja. Weil das braucht mir keiner erzählen. So Jeder weiß, dass, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein bisschen abspecken will, ähm, fettige, ölige, frittierte Sachen einfach nicht gut sind. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich davon irgendwie zu viel fresse oder zunehme, ist ja. ziemlich hoch. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich von jeden Tag magerem Fleisch, Fisch und Gemüse, Low Carb, zunehme, ist ziemlich gering. Ja. Ja, also, das weiß eigentlich jede Sau. Voll. So. Das ist, aber das ist auch der Hauptsinn der Dienstleistungen, die ich mache, ist ja nichts anderes, als das nochmal ins Gewissen zu rufen, ja. beziehungsweise es auch so ein bisschen zu forcieren und zu kontrollieren. Ja. ja also, der, ja. die Erfolge im Personal Training funktionieren zu 90 Prozent deswegen, weil du einfach da bist, den, Menschen ein bisschen auf den Sack zu gehen, ja, denen ein bisschen ins Gewissen zu reden mhm. und die auch so zu zwingen, das ein bisschen einzuhalten, weil du jede Woche da bist und fragst, ey, wie liefst denn? Oder ja. weil ähm, die auch monetär daran gebunden sind, ja, ja. weil die sagen, okay, ich gebe jetzt Geld dafür aus, dass mir jemand quasi nochmal so die richtige Richtung zeigt. Ne? Ja. Weil im Prinzip kannst du ja heutzutage alles über YouTube und Google lernen, alles.
0: Aber du kannst auch viel Falsches lernen
1: letztendlich. Ja, du musst halt filtern. Also der Prozess oder das, was du für eine Dienstleistung bezahlst, egal worum es geht, ist ja nur, dass du nicht mehr sammeln musst, konsumieren musst, filtern musst und die Zeit rein investierst. Ich kann auch hingehen und kann jetzt einfach die nächsten acht Wochen Videos gucken, wie ich mein Auto repariere ja, und guck mir irgendwelche Handwerker, Mechaniker, Tutorials und sonst was an. Aber es dauert halt super lange. Und dann habe ich auch noch nicht die Erfahrung selber in dem Handwerk selber gemacht. Mhm. So, ne? Also Das heißt, da kommt ja auch nochmal Zeit drauf, die flöten geht. Und ja. das ist
0: ja nichts anderes. Ja, und ein Personal Trainer, ich finde das auch extrem, also auch ein Trainer generell einfach, mhm. ist immer nur so gut, wie du selber bist letztendlich, ne weil du kannst dich ja auch selber belügen, betrügen und so weiter. Ja, total. Und der Personal Trainer kann ich ja nur so in eine Richtung lenken. Das ist wie eine gute Freundin, die kann dir Rat geben, aber ja. die wird letztendlich nie das machen, was also, du machst. Ne? Am also am Ende
1: des Tages ist das immer noch dass äh, man es halt umsetzen muss. Ja. Und da, äh, da kann ich ja auch sagen, äh, da sind auch schon Dinge schiefgegangen. Ne? Also mhm. hier gibt es keine 100% Erfolgsquote. Also ganz ja. viele Fälle auch gehabt, wo die Leute entweder das nicht eingehalten haben oder irgendwie doch nicht so die Motivation hatten ja. oder so. Und wie gesagt, der Leidensdruck nicht groß genug ja. ist. ja so Und dann ist es halt nicht unbedingt so ein bewusstes extra Bescheißen, sondern es ist eher so, ach, ich mache mal so halbherzig. Mhm. Oder, ach, hups, jetzt ist schon wieder passiert mhm. und jetzt war ich schon wieder raus, essen, trinken und so. Und ja jetzt habe ich vielleicht doch wieder am Wochenende zu viel gesoffen. Ja, hm, vielleicht doch nicht so gut. Ja. Und summiert sich halt auf.
0: Voll. Ja? Was ist denn zum Beispiel so, dass... Ich, ich würde mal sagen, krasseste Erlebnis, was du so im Personal Training hattest mal oder eine Erfolgsgeschichte, die dich selber sehr inspiriert hat, die du begleiten durftest, irgendwie so ein einschneidender, einschneidender Moment.
1: Also äh, aufgrund der Diskretion, äh, die die Kunden, also meine Kunden genießen, werde ich jetzt natürlich keine Namen nennen, ja. auch keine Geschlechter, Alter oder sonst irgendwas. Ähm, aber es sind schon so ein paar Fälle dabei gewesen, beziehungsweise auch äh, Trainees von mir, mit denen ich auch teilweise immer noch trainiere, die ziemlich gebrochen zu mir kam, ob das jetzt körperlich oder mental mhm. war, sei jetzt mal dahin Ich ja auch zusammen, ne? Ja, ne? So, ja, klar. Ja. Ähm, auch bewegungsunfähig, also im Sinne von wirklich sehr starke Bewegungseinschränkungen, auch Diagnosen bekommen von mehreren Ecken. boah, sieht nicht so gut aus und das nicht so gut und da hm. und äh, vielleicht zum Beispiel ähm, kein, nicht mehr richtig den Arm heben konnten oder Rückenschmerzen ohne Ende oder Bandscheibenvorfälle mhm. und Co. Und so und äh, die kriegt man schon wirklich sehr, sehr oft sehr gut wieder hin. Ja, und wenn man dann merkt, dass dann so eine Person, äh, zum Beispiel eine Frau, vielleicht ihre 10, 15 Kilo abnimmt, sich viel wohler fühlt, viel agiler ist, ne, nochmal so ähm, auch vielleicht in mittlerem oder höherem Alter nochmal so richtig jung und frisch wird. Mhm. Und das merkt die Person ja auch selber. Ja. Und dann kriegt die noch Feedback von außen. Ja, dass das pusht ja mental dann extrem krass. Cool. Und auch zu merken, dass halt auch zum Beispiel jetzt, ich nenne es jetzt mal speziell, so mit 50. oder 60. Lebensjahr, das Leben ja nicht zu Ende ist, mhm. ja, weil viele denken ja so, ah, ja, ach, bin ja schon 60 plus oder so, der Scheiß drauf, ne, da passiert eh nichts mehr. ne, das ist Schwachsinn. Mhm. Ja, ich habe Leute, die über 60 äh, Jahre alt sind, die so fit sind und so agil sind, dass die auf jeden Fall, äh, also, wahrscheinlich körperlich, äh, irgendwo in den Mid-40s oder ja. so und das ist halt total geil ja weil du kannst dadurch einfach eine super geile Lebensqualität zurückgewinnen also ja. wirklich Leute äh, von krasser Bewegungsunfähigkeit wieder in, in alles gebracht ja dass man seinen Alltag machen kann dass man äh, Spaß hat dass man andere Hobbys wieder nachgehen kann ja dass man sich bewegen kann keine Schmerzen hat im Alltag keine mhm. Schmerzen bei der Arbeit viel leistungsfähiger ist overall ja. ähm, Wohlbefinden körperlicher Natur halt hoch tausend ne ich meine mhm. Die Gesundheitsschiene ist ein Aspekt, aber äh, die, die Optikschiene ist der andere. Ja, und beides bedingt sich ein bisschen. Und wenn man Sport macht, sieht man einfach in der Regel immer besser aus.
0: Frischer auch einfach. Ja, ne?
1: man darf das jetzt nicht so mit Leistungssport vergleichen und jetzt sagen, ja, wenn ich jetzt Krafttraining betreibe, dann sehe ich aus wie so eine, so, so eine super trainierte Muskelfrau da auf Social Media. Nein, ja. das ist nicht der Fall. Wenn ich jetzt laufen gehe, werde ich irgendwann so ein dünner Hungerhaken wie so eine Marathonläuferin. Nein, ist auch nicht der Fall. Sondern es ist halt immer so, Ne? man kommt ja nicht so schnell dahin, wo man gerne hin will, ja. die meisten Leute haben zu viel Angst davor, dass ja. sie da am Schluss aussehen wie so ein, sagen wir mal, wie Bodybuilder, so ein, wie so immer ein Ende des Spektrums, ja, ja. so also Hardcore-Bodybuilderin oder Bodybuilder oder irgendwie keine Ahnung was, ne? mhm. ähm, das, das ist nicht der Fall Ja. und da ist, glaube ich, die, ähm, also die Wahrnehmung dann am Ende, die ist so geil und so gut, dass die Leute einfach ein geileres Leben haben, mhm. weil, jeder fühlt sich besser, wenn er körperlich besser aussieht und fitter ist. Auf
0: jeden Fall. Ja,
1: das, das fängt aber an, wenn du ins Geschäft gehst und gehst neue Hose anprobieren und deine Hüfte fällt nicht drüber. Mhm. Ja, weil das fuckt ab. Jeden. Ja. Das fuckt jeden ab. Das kann mir erzählen, wer will. Ja, wenn der Bauch über die Buchse hängt, dann ist das scheiße.
0: Ja, das stimmt schon. Wie stehst du denn, das hatte ich eben schon mal angerissen, zu den ganzen Trends, die jetzt gerade auf Social Media oder auch schon in, dem, in den letzten zwei, drei Jahren auf Social Media immer hochkochen und ähm, diese Fit-Programme, die dir irgendwie versprechen, innerhalb von vier Wochen hast du den Body deiner Träume und so weiter. Ähm, hast du damit irgendwie Erfahrungen gemacht? Sind da auch Kunden vielleicht mal mit zu dir gekommen und haben gesagt, hey, ich habe da was gesehen. Kriegen wir das irgendwie hin oder so? Oh, da ist eine fette Libelle gerade reingeflogen. <lacht> Nee, noch nicht. Ähm, genau, also wie stehst du zu diesem Programm und äh, ja, hast du deinen Eindruck davon? Also
1: Social Media ist halt weitreichend, ne? das heißt, man kriegt auch Eindrücke internationaler Kultur mit und ähm, da muss man natürlich auch sagen, die Gegebenheiten sind oft andere mhm. und wenn man jetzt so vier oder acht Wochenprogramme sieht, und da Leute einfach so, ähm, sagen wir mal, Erfolgsstories posten. Und mal angenommen, die sind echt. Mhm. Dann sind das meistens so super krasse Sonderfälle. Ja. Weil wenn jetzt beispielsweise Influencer XY mit 5 Millionen Abos ein Programm hat, dann kannst du davon ausgehen, dass, wenn es schlecht läuft, 5% seiner Followerschaft dieses Programm kaufen und durchziehen. Ja, Oder keine Ahnung, sagen wir einfach mal nur ein Prozent davon mhm. macht das, ja. Mhm. So, dann hast du bei 10% sind 500.000 und 1% sind 50.000. Und der postet die besten 10. Das ist so eine kleine Menge aus dieser ganzen Menge, die das machen. Klar poste ich die besten 10. Klar. Und da sind vielleicht Leute, die in, in Sondersituationen sind und halt all in gehen. Das geht. Du kannst in vier Wochen oder in sechs Wochen ultra geil aussehen, mhm. aber du musst echt all in gehen. Ja. Das heißt, du musst so 110 Prozent mit deiner Ernährung penibel sein. Du musst so 110 Prozent mit deinem Training intensiv sein, dass es das ist für den Normalo nicht machbar. Der normale Mensch, der arbeitstätig ist und ein normales Leben hat, der kann das nicht leisten. Aber wenn ich jetzt acht Wochen am Stück vier bis sechs Mal die Woche eine Stunde, anderthalb Krafttraining betreibe und vier bis sechs Mal die Woche zusätzlich eine halbe bis dreiviertel Stunde Cardiotraining und echt jedes Scheißgramm abwiege mhm. und mich voll dran halte, dann bin ich in acht Wochen, sehe ich super gut aus. Ja. Das geht. Das ist kein Hexenwerk. Das funktioniert so und, und genau diese Ultra-Transformation vielleicht ist da noch einer dabei, der eine super gute Genetik hat und mhm. darauf anspricht. Und vielleicht ist einer dabei, der vorher schon mal trainiert war und dann noch schneller wieder Muskeln zurück aufbaut. Mhm. Und diese 10 von 50.000 von einem Abo, von einem Account von 5 Millionen, die sieht man. Und da denkt man, holy shit, ja. sein Programm ist krass. Ja? Diese Programme helfen, keine Frage, weil wenn man dafür Geld zahlt und es macht, wird man immer irgendwie Fortschritt haben. Mhm. Aber so diese super heftigen Transformationen, die man halt sieht, das sind echt krasse Sonderfälle.
0: Es ist halt auch leider nicht mehr so einfach, die Sachen so auseinanderzuhalten. Ne? Weil ja. es gibt sehr teure Programme, dann gibt ja. es die, die etwas günstiger sind. Ähm
1: ganz, es ist aber ein ganz simples Modell. Je ja, mehr Abos ja. ich habe, desto günstiger ist mein Programm. Ja. Weil ich habe dann mehr, mehr Möglichkeiten. Sowieso mehr Leute. Genau, ich habe ja. mehr Leute und ich mache es noch günstiger und dann ist die Eintrittsbarriere noch geringer. Ja? ja. So, Wenn ich jetzt einen Account hätte mit 5 Millionen Abos, dann würde ich auch für 10 Euro im Monat oder 9,99 Dollar, würde ich auch eine App rausbringen. Ja. Oder 5,99 Dollar. Das ist einfach die Masse letztendlich. Ja, klar. Ja. Ne? Wenn, also Alle
0: wollen Geld. Ja. Ist ja so letztendlich. Ja,
1: wenn 100.000 Leute im Monat meine App abonnieren, dann habe ich 500.000 Euro. Ich <lacht> ne? So, ja. <lacht>
2: ähm, ich wollte noch sagen, es ist ja auch irgendwo so eine gewisse Momentaufnahme. Und man hat ja auch immer nur dieses genaue Ende von diesem Programm. Aber was natürlich auch gerade beim Personal Training ist, ist das Langfristige. Und wir haben da privat schon mal drüber gesprochen, wie lange die Leute halt wirklich Personal Training machen. Und was natürlich dann auch so ein bisschen der Hintergrund jetzt zum Beispiel zur Errichtung dieses Raumes ist, dass ja oft dieses Kleingruppentraining oder auch Personal Training, man denkt halt immer, ja, okay, ich mache das jetzt mal zwei Monate, und dann bin ich krass. Aber dass das halt eine lebensverändernde Maßnahme eigentlich ist und dass man das dauerhaft macht, das vergessen die meisten. Dass Leute, die Personal Training machen, das dann vielleicht wirklich fünf oder zehn Jahre ihres Lebens machen, ja. um sich halt auch auf diesem Niveau zu halten. Also was, was sagst du dazu? Was empfiehlst du da
1: Also von Erwartung her halt
2: auch, wenn man sich einen Personal mh, Trainer holt?
1: Also ich würde sagen so, da auch aus eigener Erfahrung, dass die meisten Leute halt äh, super lange auch bei mir bleiben, obwohl die eigentlich nach einer gewissen Zeit eigentlich auch alles können, alles mhm. wissen. Ähm, aber durch diese Konstanz und die Stringenz, die man dann einhält, durch die Kontinuität ja, und durch das Verpflichten und so, einfach so eine, so eine Routine und so ein roter Faden erhalten bleibt, der einfach von Vorteil ist. Ja. Das ist wie wenn du ähm, dir jede Woche, oder jeden Monat oder wie auch immer einen Termin machst für eine bestimmte Sache, durch Kontinuität kommst du einfach weiter, dauerhaft. Mhm. Und am Ende ist es immer noch mal so ein bisschen noch mal ein bisschen Input kriegen oder noch mal so mehr Push oder sowas. Ja. Und das funktioniert das funktioniert auf Dauer eigentlich immer gut, weil das am Schluss ja immer so eine Sache ist, die sich weiterentwickelt. Ja, also, es ist, also jeder, so 100 Prozent würde ich sagen, 100 Prozent aller Trainees, die bei mir sind und waren, sagen am Anfang, ich will dahin. Wenn die dann da sind, wo die es gesagt haben, was sie am Anfang erwähnt haben, dann sagen die, ach, hm, ja geht noch ein bisschen, ja. ja geht noch da in die Richtung und da noch ein bisschen und so, ne und dann sage ich denen das auch immer am Anfang sagt so hey warte mal ab wenn du da bist dann evaluieren wir neu ja. und dann kannst du entscheiden wo es hingeht ja und weil, weil es einfach ein Endlosprozess ist und das ist auch gut so ja ja ist auch gut so ist das normal dann, ne also, bis ans Lebensende eigentlich ja. sollte man sich damit beschäftigen.
0: Es gibt ja auch immer Phasen. Also ja. beispielsweise ein großes Thema ist ja auch quasi nach einer Krankheit oder nach einer Verletzung zurückzufinden, gerade wenn man vorher sehr aktiv ja. war. Ja. Ähm, da kannst du ja auch nicht wieder von 0 auf 100 äh, ja. loslegen, sondern ist es ist ja auch wichtig, dass du eben weißt, okay, habe ich beispielsweise jetzt nach einem Bandscheibenvorfall oder sonst was eine gewisse Einschränkung und muss ja. auf gewisse Sach Sachen achten, weil ich ja. will ja, langfristig auch aktiv bleiben und nicht dann irgendwie in zehn Jahren da liegen, weil ich mich so kaputt gemacht habe und einfach nicht so trainiert genau. habe, dass mein Körper noch funktionieren ja. kann. Machst du sowas wie ähm, ich nenne das mal so ein bisschen Reha-Fit? Machst ja. du sowas auch? Hast ja. du da auch Kunden?
1: Habe ich auch. Kunden. Okay. Ja genau. Also es kann auch immer sein, dass Leute dann, ähm, also dass, dass Leute dann irgendwie mit mit akuten Beschwerden oder sagen wir mal so frisch nach Reha und Physiotherapie oder nach OP dann kommen. Ähm, Meistens sind so Verletzungen und, und Co. Ich, ich nenne es mal als Beispiel Bandscheibenvorfall, mhm. ist meistens genetischer Natur. Mhm. Weil es gibt Menschen, die haben mit 20, 25 Bandscheibenvorfälle, ist eigentlich nicht nötig, ja, ja, so. Und dann ist es einfach in deiner, in deinem Erbgut veranlagt, einfach eine Schwachstelle. Ja. Das ist überhaupt nicht tragisch, überhaupt nicht. Weil ein Bandscheibenvorfall ist nicht der Weltuntergang und äh, ein gerissenes Band irgendwo auch nicht und ein gerissener Meniskus irgendwo auch nicht und so. Das ist alles, das ist dann halt so. Mhm. Aber man kann das halt abpuffern. So. Und also die Wichtig Wichtigkeit ist nur, liegt nur darin, dass man kontinuierlich daran arbeitet, diese Strukturen weiterhin zu stärken. Ja. Und es kann sein, dass du mit 25 Mannschämen vorverlust und dann trainierst du zehn Jahre lang, super kontinuierlich, super gut, super sauber und mhm. du hast mit 35 wieder einen. Es ist aber nicht schlimm. Aber ich garantiere, wenn du mit 35 wieder einen hast und die zehn Jahre lang nichts gemacht hast, ja, dann wird es mit 35 richtig beschissen. Ja. Und dann wird es voll mühsam. Ja. Weil wenn du da mit 35, weil der liebe Gott in deiner Genetik gesagt hat, deine Bandscheibe ist eine Schwachstelle. Mhm. Und das passiert nicht beim Heben im Fitnessstudio, sondern beim bei irgendeinem bei in irgendeiner Nonsense-Sache, ja, mhm. im Alltag. Irgendwas komisch, keine Ahnung, aus dem Schrank rausgezogen, ah, irgendwie geknackt, komisch, irgendwie fühlt sich bei komisch an. ist als. es
0: passiert beim Schnee vom Auto wegmachen?
1: Ja, genau so. Auch, <lacht> in irgendeiner so super. Super unnötigen ja. Situation. Ich habe mir auch mal einen Meniskus gerissen, ja, indem ich über so einen Graben drüber bin und bin ausgerutscht mit meinen verdrehte und knack. Ja. So. Und dann dachte ich, oh, irgendwie halt fühlt sich komisch an und dann dachte ich am Anfang, oh, ja, ist nichts Schlimmes, ne? So. Und dann kam irgendwann die Diagnose, Meniskusriss. Ja, okay. Passiert. Es wird doch immer eine Schwachstelle bleiben. Deswegen muss ich halt darauf achten, dass ich es halt drumherum herum trainiere ja. und vielleicht reißt er wieder. Aber es, aber es ist halt wichtig, dass man es außenrum puffert. Ja. Und, ähm, ich habe selber auch die äh, die Erfahrung gemacht, mir ist zweimal Meniskus gerissen mhm. und beim zweiten Mal die Gle also gleich ja auf ja. die gleiche Stelle und beim zweiten Mal war die die Reha Phase und das der Wiedereinstieg viel viel leichter, mhm. viel leichter und das hat 100% was damit zu tun, dass man dass ich einfach auftrainiert habe mhm. so und auch wenn du dann irgendwie mit 40 oder 50 wieder vielleicht Bandscheibenprobleme hast, wenn du es schon mit 30 hattest oder so Du wirst dann viel schneller wieder zurückkommen. Ja. Und das ist eigentlich der Aspekt der Sache. Weil es gibt auch Menschen, die haben schon drei, vier, fünf Bandscheinvorfälle, wurden mhm. schon zwei, dreimal operiert. Und die haben nie was gemacht. Und dann sind die mit 50, 60 echt brutal, brutal im Arsch. Ja. So, und das ist dann, und dann ist so der, der Trainings- und Lernprozess und der Adaptionsprozess und Muskelaufbau und Co und Stärkung, der dauert ja ewig. Mhm. Die Zeit spielt da noch gegen dich, ne? Also, es ist quasi, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt keinen vernünftigen Grund. Nicht zu trainieren, ja. egal was es ist, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Ein Mix aus allem ist immer gut etwas Kraft, etwas Muskelaufbau und etwas Kraftausdauer oder Herz-Kreislauf-Training. Du
0: musst es ja nicht exzessiv machen. Genau. Das, wird ja auch, das ist, passt ja auch in den Lifestyle von vielen Menschen gar nicht rein und das ist ja auch nicht das ja. Wichtigste. Nö. Ne? Also du musst ja jetzt nicht der krasseste Pumper sein, wenn du die optische den Anspruch an dich selber hast. Ja. Cool. Aber ja. ansonsten, wenn du beispielsweise einen Vollzeitjob hast und du willst einfach nur auch beispielsweise in einem Vollzeitjob und auch in deinem Privatleben performen, ja. dann musst du dich ja trotzdem fit halten, weil ja. du ansonsten irgendwie, weiß ich nicht, ab, ab 16 Uhr keine Energie mehr hast oder ja. oder sonst was ne? also das das der Benefit von ich sag mal regelmäßiger Bewegung und einer guten Ernährung ja. ist ja viel mehr als nur die Optik und und das das Wohlbefinden sondern ja. die Ausstrahlung der Schlaf ne das das impactet ja viele verschiedene ich sag mal ähm, Bereiche in deinem Leben. Ja. So, ne? ja, ja. Was würdest du denn beispielsweise einem ähm, Menschen auf den Weg geben, der so die Ambition hat, eine ähnliche Richtung wie du einzuschlagen und zu sagen, hey, ich, möchte, ähm, ich bin leidenschaftlich bei dem Thema dabei und möchte das irgendwie zu meinem Beruf machen. Ja,
1: ähm, Auf jeden Fall sein, äh, sein Netzwerk ausnutzen und erstmal Freunde, Bekannte, Verwandte und, und alle möglichen Leute, die man kennt, in irgendeiner Art und Weise dahingehend betreuen oder mhm. oder irgendwie weiterbringen. Also ich habe auf meiner Website stehen so Zahlen drauf. Ich habe das so als Gag mal drauf gemacht, weil das war so vom Design her ganz cool, so ja. wie lange ich schon Trainer bin, wie viele Kunden ich schon habe oder ja. hatte und wie viele Stunden ich gegeben habe. Und da steht irgendwie so eine Zahl, keine Ahnung irgendwie, da steht, ich weiß nicht, was da drauf steht, jetzt kann 9000 Stunden plus mhm. Personal Training oder so. ja Aber es waren bestimmt 20.000. Mhm. Also, wenn ich jetzt überlege, alles, was am Anfang mit dazu kam, ja, und wie viel Zeit und Arbeit ich da rein investiert ja. habe und wie viel ich auch umsonst gecoacht habe. Ich kann es gar nicht zählen, mhm. das ist absurd. Ja, also auch jetzt in Bezug noch auf alles, was dazugehört, die Trainingspläne die und Ernährungspläne, die ich geschrieben habe, von Leuten aus dem Fitnessstudio, die ich, die ich gar nicht mehr kenne mhm. halt, ne, so massenabfertigungsmäßig. Also also,
0: als praktische Erfahrung für dich. Ja, man ne? muss
1: einfach dann irgendwie starten und so. Und man mhm. muss irgendwie versuchen, Leute zu betreuen und sagen: Hey, ich würde gerne das und das machen und so, lass uns mal was vereinbaren und sowas und guck mal, wie es dir gefällt oder so. Oder man sagt dann, hey, wenn dir das gut gefallen hat, lass uns mal einen fixen Zeitraum ausmachen, zum Beispiel vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, ja. was auch immer. Und ähm, ich mache dann das und das und dann gibst du mir ein Feedback oder so. Oder du schreibst mir eine Google-Rezension oder so eine Rezension. Oder ne oder du, du bringst Leute so voran, dass sie halt irgendwie äh, auffallen in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Mhm. Und dann sagst du denen, hey, pass auf, so ne, wir machen das jetzt umsonst oder wir sind ja Kumpels, aber wenn dich Leute fragen, dann sagst du so, ja, hey, ich nehme zum Beispiel für ein Monatscoaching irgendwie ja. XYZ an Euro, ja. Aber es
0: bringt dich ja dann auch weiter, ne? Also ja, ja, du kriegst weniger Geld und du hast die kriegst die Erfahrung. Ja, ja,
1: genau, genau, genau. Ne? Man, man darf nicht ähm, man darf da nicht alles umsonst rausschießen. Mhm. Ne? Also da machen viele den Fehler und gehen da zu billig rein oder zu äh, zu frei. Und das Problem, was dann entsteht, ist, dass die Leute das nicht so richtig ernst nehmen. Mhm. Das ist normal. So ist der Mensch aber einfach in seinem Denken verankert. Das ja. ist bei uns natürlich, ja. Also wenn du für eine Dienstleistung oder für eine Sache, ein Produkt nicht zahlst, dann ist es dir nicht so wichtig, mhm. Ja, wenn jetzt, wenn du jetzt ein neues iPhone kriegst und äh, du hast es geschenkt bekommen und es fällt dir runter, dann ist es scheiße und tut dir auch leid. Wenn du aber selber 1500 Euro hingelatzt hast und dann fällt es dir runter, dann kriegst du voll den Anfall. Ja, ja das ist normal, weil alles, was du Geld ausgibst, was dir wichtig ist, ein, ein Geldbetrag, der spürbar ist. Mhm. Ja, weil er muss, er muss spürbar sein, sonst nimmst du es nicht ernst. Ja. Ähm, dann nimmst du es ernst, genau. So, das ist eigentlich die, die Sache davon.
0: Wie findet man dann so, also das ist so als abschließende Frage, wenn du dann keine mehr hast, aber wie findet man dann so seinen Wert als Personal Trainer? Weil ich <lacht> habe schon mal gesehen, dann, dann nimmt hier jemand für eine Stunde irgendwie 160 Euro, ja. dann gibt es aber auch jemand, der macht es irgendwie für 70 Euro oder so und dann fragt man sich halt, wo ist die Relation und wie, wie kommt man auf diesen ja. Wert? Boah,
1: sau schwer. Mhm. Ähm, am Anfang fängt man immer günstiger mhm. an, dann tastet man sich so voran ähm, man kann aber günstige Preise immer nur schlecht anheben, mhm. man kann aber teure Preise immer rabattieren. Ja. Ja. Äh, ist so dann als, so ein Marketingmodul? Ja, als, als Hint auch. Ja, Ich habe da früher auch falsch angefangen, muss ich dazu sagen. Ja, Jetzt ist es andersrum. Ähm, und dann irgendwann, wenn man wirklich viel gemacht hat, und ich glaube, man muss da so ein bisschen gegen die Wand fahren, was mhm. mir auch passiert ist, also im Sinne von, ich kann nicht mehr Stunden machen, ähm, dann schätzt man nicht, quasi die Dienstleistung an sich und sagt so okay das kostet jetzt so und so viel weil ich habe die und die Fortbildung und das und das sondern irgendwann fängt man an das wirklich auch zu verstehen was alle immer so erzählen ja. nämlich dass deine Zeit die wertvollste ist und wenn das irgendwann passiert dann weißt du genau okay was ist es mir wert mhm. ja. ähm, das war früher nicht der Fall also, also wenn man anfängt hat man halt auch genug Zeit dann ist es nicht so dann fällt es nicht so ins Gewicht ja so, aber wenn du jetzt halt, ähm, keine Ahnung, ne? Ja, irgendwann ist es dir halt das nicht mehr wert. Nicht im Sinne von, dass es die Person nicht wert ist, sondern deine Zeit ist so kostbar geworden. Ja. Weil du könntest sie für andere Sachen vielleicht investieren oder für deine Freizeit investieren oder für dein Privatleben investieren oder für Weiterbildung oder, oder keine Ahnung, ja. So, weiß ich nicht. Oder dein eigenes Training oder, oder halt das, was dann noch so, so kostbar knapp geworden ist. Mhm. Ja, also jeder Unternehmer, der irgendwo erfolgreich geworden ist oder viel macht, wird dir irgendwann erzählen, so, alter, ja, meine Zeit ist mir das kostbarste geworden. Ja. ja, Zeit mit keine Ahnung, Familie, Kindern, sonst irgendwas Freizeit für sich selber und seine Hobbys und so. weil ich muss ja am Ende des Tages muss ja auch noch trainieren. Ja. So, das kommt ja noch dazu. So und dann irgendwann denkst du dir so, okay, ja, für den für den Preis gehe ich halt nicht mehr arbeiten. Das ist so. Mhm. Ja, und dann sammelt man Erfahrung, dann wird man noch älter so dann passt sich ein Preis auch irgendwann an, weil Inflation gibt es auch, Mieten werden teurer, also die Klassiker halt, also das normale Leben wird ja auch teurer. Ja. Das heißt, du kannst jetzt natürlich vielleicht, wenn du vielleicht vor zehn Jahren 50 Euro genommen hast pro Stunde, ist das halt heute, muss es halt mindestens mal 60, 70 sein. Sonst kommst du nicht über die Runden. Ja. Ja, funktioniert nicht. Ja, plus halt auch, wenn man es dann vollberuflich macht, voll selbstständig und nicht mal so nebenbei hier so ein paar irgendwas trainieren. Dann, na, hast, dann dann muss man sich halt mit den steuerlichen Aspekten auseinandersetzen und so. Und dann wird ganz schnell klar, dass aus einem Stundenlohn sehr schnell nur noch die Hälfte wird. Hm. So, das ist dann halt normal. Ja? Ja. Und jetzt mal als Beispiel fiktiv, wenn ich jetzt 100 Euro die Stunde nehme und ich muss noch vor- und nachbereiten, ich muss noch hinfahren und zurückfahren, angenommen man hat jetzt keinen, nicht den Luxus, hat eine eigene Halle, eigenen hm. Raum, ähm, da muss man vielleicht zum Kunden hin oder man fährt trotzdem irgendwo hin oder so. Dann ja. hat man einen Stau und so weiter. Vielleicht hat man eine halbe Stunde Anfahrt overall und eine halbe Abfahrt. Und dann sind aus 50, aus 100 Euro, sagen wir mal einfach brutto, ja mhm. werden nur noch 50 Euro mhm. brutto. so Und dann gehen Steuern und Abgaben ab, Sozialversicherung und der ganze scheiße Und dann werden auf einmal nur noch 25 oder 30 netto draus. so
0: Das ist ja gar nicht Und das so.
1: ist dann nicht mehr so wild. ja, ja. So, Das ist dann nicht mehr so wild dafür, dass du als Selbstständiger auch jetzt keine keine Altersvorsorge hast und dafür auch selber aufkommen musst, sage ich mal. Hm. Das heißt eigentlich so long term, langfristig, ist unter 100 Euro Stundenlohn für so einen Selbstständigen in so einer Dienstleistung nicht machbar. Hm. Ja, Das, das will am Anfang immer viel ja und der der Bauer von dem an denkt sich so, ja krass, ja, der nimmt ja 100 Euro die Stunde, da muss er ja, wenn er Die 20, denken
0: halt nicht so weit. Ja, dann
1: macht er 20 Stunden die Woche, dann hat er zwei Mille in der Woche. Boah krass, da hat er 9000 im Monat. Ja, der ist ja stinkreich. Ja, so einfach ist nicht. Hm. Na? Also meiner Meinung nach, wenn man es sich selbstständig machen will als Personal Trainer, muss man langfristig auf jeden Fall damit das Ziel haben, muss muss, muss, ähm, verdienstmäßig so rauszukommen, dass man umsatzmäßig immer fünfstellig ist im mhm. Monat. Weil ansonsten bleibt einfach nicht viel kleben, weil Fixkosten steigen ja. mit, 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 Ste mit steigenden, äh, also wenn ich jetzt, Ne, als Beispiel jetzt so, ich habe den Raum hier, ja, der kostet auch Fixkosten. Ne? Mhm. Miete, Equipment, Anschaffung und Co. Das dauert alles, bis sich das amortisiert hat. Und ja. deswegen muss man so kalkulieren und rechnen. Deswegen darf man nicht zu klein einsteigen. Ja. So.
0: Würdest nee, du fragst. Nein,
1: traurig, da gab's noch, ich bin Ich habe noch einen Aspekt, so. aber redet ihr kurz, ich würde euch noch kurz was dazu erwähnen, das auch wichtig Sag ist. Sag ruhig. Ne? Ähm, der Stundenlohn sollte also man sollte, glaube ich, sich damit äh, befassen dass man das fair abhandelt mhm. und man sollte da auch nicht so viel Schwankungen drin haben, ja? ähm, und es werden auch immer wieder Kunden kommen oder Leute kommen, für diesen 100 Euro auch scheißegal, ja. So, das ist dieser Leidensdruck, diese Wertschätzung, ja. Das ist dann halt so. Man kann dann aber auch nicht einfach hingehen, meiner Meinung nach, und, und, und dann denken so, ja, dann nehme ich halt 200 bei dem. Das mhm. kommt immer scheiße. Ja. So. Also, man muss sich schon so selber auf den Wert festlegen und man kann sich auch selber sagen, hey, ähm, vielleicht bin ich nächstes Jahr ein bisschen teurer. Dann gebe ich nochmal den Tipp an alle, die das machen, kommuniziert das auf jeden Fall, Ja, redet dann mit den Kunden drüber, anstatt nächstes Mal einfach eine neue Rechnung zu schicken, die einfach 20% teurer ist, kommt immer scheiße. Ja, ja. Ja, so, ähm, einfach kommunizieren und dann geht das. Also ja. man muss sich da ein bisschen festlegen.
2: Du meinst ja so ein Abschlussring. Ja, sag ruhig. Ja. Okay, also ähm, du ist jetzt ja auch schon den Raum angesprochen. Ja. Wir sitzen jetzt im C14, der ist jetzt ja quasi ja, genau. Letzte Woche, als wir hier die Folgen gedreht haben, war ja noch nicht alles platte. Ja, genau. Aber jetzt sind ja schon hier die Fenster das gemacht, das Logo ist da, ist da. Ja. da genau. Ja. Das ist alles so ein bisschen reifer. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir haben natürlich viele, die uns auch auf Insta folgen, aber im Endeffekt ist es nur ein Viertel, der uns auf Insta folgt, zu so ja. den Leuten, die uns jetzt hier online folgen. Ja. Deshalb ist die Frage. Ähm, wo findet man dich? Welche Website? Und mm. vor allen Dingen, welche Städte auch in Deutschland? Weil wir haben jetzt mega, mega viele auch aus komplett Deutschland. Und du machst ja. Ja auch Online-Coaching für den Fitness. Ja. Also, Was bietest du für Dienstleistungen? Für wen? Und wo kann man dich finden?
1: Also Personal Training ist so im Raum Aachen, Köln, Düsseldorf in dem Dreieck möglich. Ähm also Firmen, Fitness, Betriebssport und betriebliches Gesundheitsmanagement ist deutschlandweit möglich. Das kommt immer darauf an, was für ein Unternehmen, welche Bedürfnisse und so weiter. Da kriegt man aber immer Lösungen hin. Äh, digital, online sowieso, ne, deutschlandweit. Und ähm, den, also den Raum hier, den Raum C14, den findet man in der Charlottenstraße 14. Da kommt auch C14 her. Das ist hier in Aachen. Und, äh, da heißt ist auch die Straße so ein... nicht
0: Sophienstraße?
1: Ja, hier ist eine Kreuzung Sophienstraße, Charlottenstraße. Ah, aber die offizielle okay. Adresse ist Charlottenstraße okay, okay, 14, okay. genau. Und äh, deswegen C14 findet man hier in Aachen quasi, im äh, relativ zentral im Frankenberger Viertel. Und ähm, wenn man quasi hier aus der Nähe kommt oder aus der Region kommt oder aus der Stadt Aachen, dann hat man hier... Eigentlich schon eine ziemlich geile Trainingsmöglichkeit. Mhm. ja schon schon sehr, sehr, sehr sexy sehr, geworden.
2: Das ist, ist auch sehr sexy hier. Aber was würde denn jemanden erwarten, der hier hinkommt? Also was ja. würde hier
1: stattfinden? Also auf jeden Fall intensive Sporteinheiten, wo man merkt, dass man Sport gemacht hat. Ich halte das für extrem wichtig, dass jede Trainingseinheit auch denn am Schluss den Effekt mit sich bringt, dass man merkt, okay, ich habe mich echt bewegt. Ja, also kein Larifari-Training, das ist ganz wichtig ähm, und man hat hier halt, wie gesagt, Einzeltraining, man kann hier Personal-Training buchen in verschiedenen äh, Kategorien bzw. verschiedene Sachen. Ja, hier wird es auch ein bisschen was an Yoga-Pilates geben, hier gibt es auch Kampfsport, so Thai-Boxen, Kickboxen, hier gibt es ähm, verschiedenste Möglichkeiten von normalem Standardtraining, also so kraft ausdauer Fangt schnell mit eigenem Körpergericht, wir haben hier ein bisschen Equipment da, ein paar Ausdauergeräte. Äh, Intervalltraining ist so das Stichwort, ja, also viel Schwitzen, Kalorien verbrennen und einfach fit werden. Es geht hier einfach so um ein overall. Das das
0: ist schon ja, genau. Das
1: Airbike <lacht> ist äh, Sinnbild dafür, genau. ja, ja, ja. Und äh, also muss auch eigentlich jeder drauf, ne? Aufs Assault -Bike, muss jeder drauf. Und äh, ja, hier geht es so um, wie gesagt, Personal Training und so Kleingruppentraining. Also Small Group Training, was so auch so ein bisschen äh, Small Group Personal Training ist, weil es sind nur vier bis sechs Personen maximal. Und ähm, dadurch ein bisschen dezenter, exklusiver, ja, ein bisschen ja. individueller als normale Massenabfertigung mhm. im Studio. Und dadurch hat man einfach auch selber für sich ein bisschen mehr Input. Man ist auch ein bisschen in einer kleineren Gesellschaft. Man hat hier ja. seine Ruhe, es ist sehr privat diskret. Das heißt, auch für Leute, die sich vielleicht nicht so wohl ist das, das halt optimal. Auch ja, ja, genau, das ist unser Empfinden
0: hier auch. Also wir
2: waren jetzt ja. schon zweimal hier und wir hatten jedes Mal richtig Bock, den Sport zu machen, hier was auszutesten. Jetzt haben wir natürlich erstmal in erster Linie gedreht aber allein das Design und äh, du, diese Diskretion das ist halt so das was glaube ich auch eher so ein
0: bisschen Spaß. diese Exklusivität Ja, also. ja. Äh, findet man die ganzen Informationen denn auch so auf deiner Website nochmal? Also für die, die nochmal nachlesen wollen, auch Preise vielleicht?
1: Ja, also die Website äh, wird jetzt noch im Laufe der nächsten Woche aktualisiert okay. von äh, für den Raum C14 und da wird auch alles draufstehen, auch okay. Preise für so Small-Group-Training. Wir, wir das Ganze. Genau, wir haben da ein paar Angebote halt drin, dass man quasi mit... Äh, mit mehreren Kursen mehr spart. ja mhm. Also wir sagen dann, okay, wer Bock hat auf zwei, drei Kurse in der Woche oder mehr, der kann natürlich ähm, seine Kurse ein bisschen günstiger bekommen. Ähm, auch für Einzeltraining ist das so. Und ähm, jetzt aktuell, weil es halt auch einfach so neu ist, haben wir auch so, ein, so eine Bring Your Friends Aktion, mhm. wo ich dann ermögliche, dass wenn man zum Beispiel zu viert kommt, also vier Personen ist die Mindestanzahl für einen kleinen Kurs dass bei vier Personen nur drei zahlen. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel vier Freunde kommen oder, oder oder vier Leute aus einer Firma kommen und sagen, wir würden das gerne machen, dann bleibt dieser Kurs auch bei vier Personen. Und dann kriegen die ja. ein, einen separaten, einzelnen Kurs für ihre kleine Gruppe. Mhm. Da kommt auch keine weitere Person rein. Und dadurch haben die auch wieder so ein bisschen ihren, 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 ihr Private Training. Ja, so. Genau, und das ist halt, glaube ich, ganz cool, weil jetzt haben die Leute, die jetzt noch reinkommen, weil... Der, Brauchen, wie gesagt, Neues, auch ein bisschen Mitspracherecht, was so den Schedule angeht. Mhm. Es gibt keinen fixen Kursplan aktuell, sondern der wird jetzt erstellt. Ja. Je nachdem, was so gerade gewünscht ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich habe jetzt Bock, ich komme jetzt mit zwei, äh, drei, vier Freundinnen vorbei oder so, äh, dann könnt ihr auch sagen, wir würden gerne dann und dann das und das machen. Ist das noch möglich? Und ist
0: ja klar, dass du da so ein bisschen nach Nachfrage handelst. Genau. Ne? Wenn du merkst, die Leute fahren alle auf Kickboxen, MMA ja, ja. oder irgendwie sowas ab. Ja. Und äh, dann, dann musst du vielleicht einen zweiten Kurs die Woche anbieten. oder ja, genau. Ahnung, sowas. Genau. Halt, ne? Ja, genau,
1: genau, genau. Das wird jetzt dann einfach so ähm, anhand von Resonanz, wird das dann justiert und angepasst. Ne? Cool. Das ist halt eine, jetzt eine Startphase, ist normal. Da muss man gucken, was läuft.
2: Sehr cool. Perfekt. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt so aus dem äh, Nichts einfach so eine Weisheit raushauen kannst. Ich habe mir nur mal so eine Notiz gemacht. Äh, aber die ist jetzt keine richtige Weisheit. Also hättest du irgendwas, was du so, egal ob ich das im Trainee oder einem anderen Personal-Trainer
0: mitgeben würdest, wo du sagst, ja, okay, das ist so ein bisschen mein Credo. In einem Satz. <lacht> Im Bestfall.
2: Mein Credo? <lacht> Boah. Ja, ich würde vielleicht sogar das nehmen, was du eben gesagt hast, so dieses. Ähm, wenn man nicht selber Trainer ist, dann will man ja
1: immer, ähm, das auch können, was derjenige kann. Ja, ja, also, ja, ja, practice what you preach, sagt man ja, ne. So, ich kann nicht, ich kann nicht, äh, ich kann nicht Wasser predigen und Wein trinken, ja. ne. So, ich glaube, das ist das sehr wichtig. Das, gut auch. Das, ist gut. das ist sehr, sehr wichtig für, ähm, okay, jetzt kommen zwei krasse Wörter. Integrität. Und Authentizität. Ja, also die zwei Sachen, das ist, glaube ich, sehr so, wichtig. Eines der schwersten
0: ne? Wörter Authentizität. Ja, ja,
1: deswegen ja, habe ich auch ganz kurz Pause, und, Pause und, gemacht. Ja. ja, genau, ne? Ja. Also ich glaube, ja. das ist extrem wichtig. Das gibt einfach mehr Glaubwürdigkeit. Das war mir auch immer wichtig. Deswegen, ja, also da darf man nicht hinterher sein. Es ist einfach so, weil es, es gibt einfach auch ein komisches Image. so. Also du kannst nicht, ne, also du kannst nicht sagen, ja, ich gehe jetzt. Ähm, ne? Fitness ist das und das und das und ich bin persönlich noch nicht verkörper das, aber ich bin einfach äh, jede Woche saufen, feiern und eskaliere komplett ja und fress nur noch ne? Scheiße und so. Ne? Da wirst du nicht ernst genommen. So, ja. das ist einfach so. Ja. Ne? Also, ne? du kannst auch, du musst auch in einem gewissen Maß irgendwie sportlich aussehen. Man muss nicht, wie gesagt, haben wir eben schon gehabt, nicht der Superpumper sein oder irgendwie ne? so perfekt
0: können, oder das oder?
1: Fitnessmodel sein oder so, sondern man muss einfach sehen, okay, der man sieht, dass der Mensch sich damit beschäftigt. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Also nice. Practice what you preach. Ja. So für alle das anderen Trainer auch. Ja.
0: Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze mal ab. Vielen lieben Dank. Ähm, wie gesagt, wir verlinken alles, was du jetzt gesagt hast, wo ja, man dich finden gerne. kann und so, äh, bei uns in den Shownotes, ähm, bei Podigy, aber eben auch auf Instagram natürlich. Ähm, hast du wahrscheinlich auch eine Seite. Ne? Ja, genau. genau. Ja, genau. Ja. Perfekt. Ja. Nice,
2: perfekt
0: dann. Dankeschön. Und neue
2: Woche.
1: Danke ebenso.
0: Und wir hören uns nächste Woche. Hat
1: mich sehr gefreut. <lacht> Gerne <auch>. wieder.
0: <lacht> ciao.
1: Ciao, ciao.